0: Witamy serdecznie w słuchacie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Jacek Rezil Niemojewski. Witaj. Cześć, cześć. Hej. A mówię Adam Demski, zwany też Noksem. Mamy dzisiaj niedzielę 26 listopada 2023, a tematem tego odcinka będzie Alan Wake 2. I postanowiliśmy wrócić do takiej formuły, którą od czasu do czasu robimy, to znaczy. Nie chcemy teraz zrobić takiej typowej recenzji, chociaż od tego zaczniemy. Chcielibyśmy potem nagrać odcinek, który będzie... Jakby ten odcinek będzie podzielony na dwa odcinki i ten drugi będzie oznaczony plusem, czy będzie dopisany plus do numerka. Można potraktować te odcinki jako jeden. Polecamy, jeżeli graliście już w na dwójkę, znacie wydarzenia z tej gry, to polecamy przesłuchać oba. Jeżeli jeszcze nie graliście, jesteście ciekawi, jakie mamy zdanie na temat gry, czy warto według nas po nią sięgnąć to posłuchajcie tylko pierwszej części lub obejrzyjcie ją na YouTube no i dajcie nam oczywiście znać w komentarzach czy chcielibyście, żebyśmy częściej tak robili no bo przez dość długi czas, dość długi okres skupialiśmy się wyłącznie na tych naszych recenzjach i stwierdziliśmy, że może warto trochę więcej podyskutować właśnie tak też z punktu widzenia spoiler na temat różnych gier czy może właśnie z game designerskiego punktu widzenia więc Postaramy się trochę częściej właśnie robić też tego typu materiały. <śmiech> A teraz przejdźmy właśnie do recenzji Alana Wake'a dwójki. Z Rezilem już mieliśmy okazję porozmawiać o tej grze, no powiedzmy, że dyskutujemy od przynajmniej dwóch tygodni na różne tematy z nią związane. A jeżeli chodzi, zacznijmy może od wstępnych takich informacji encyklopedycznych i z tego co widzę, grę wydał yy, w, gra została stworzona przez Remedy Entertainment, została wydana przez Epic Games Publishing powstała na silniku North Life Engine możecie w nią zagrać na PS5 Xbox Series XS i na PCcie. i wydaje mi się, że chyba i ja i ty graliśmy na PCcie, tak?
1: Tak, tak, na Pececie.
0: Mm -hmm. Premiera miała miejsce w zeszłym miesiącu 27 października 2023 i tutaj wydaje mi się, że byłoby jak najbardziej fair.
1: Prawie miesiąc temu, równo.
0: O oh, wow, no faktycznie czas bardzo szybko leci. Ale żeśmy odkładali nagranie tego odcinka przynajmniej z tydzień, więc no tak, różnie, różnie to bywa. Um, jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj, bo wydaje mi się, że jest to fair wobec naszych słuchaczy, że od końcówki 2021 ja sam jestem pracownikiem Epic Games, więc sam przy tworzeniu tej gry, ani przy jej promowaniu nie brałem udziału. Ale no, tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że, że jest to fair, żeby o tym, o tym wspomnieć. Tutaj jestem jako fan gry i tego, co Remedy robi. Zresztą grę kupiłem również za swoje pieniądze. A potem, znając swojego farta, dostałem ją darmo akurat w dniu, kiedy ją przeszedłem, więc... <ścoughs> Powiedzmy, to żeby... ja zawsze
1: masz kodzik pewnie, żeby kogoś sprezentować.
0: No, już mam w rodzinie tak, osobę, która przechodzi teraz najpierw Ala na Wajka jedynkę niedawno, teraz kontrola, więc tak, no. na, na pewno lada moment Kolejny bardzo chętny. Rośli. Dokładnie, dokładnie. No mamy nadzieję, że trochę zainteresujemy też tą serią, a może zniechęcimy, zobaczymy, bo różne już opinie na temat gry słyszałem wśród znajomych i widać, że gra dość mocno polaryzuje e, ludzi, więc zobaczymy. zobaczymy, przedstawimy pewne argumenty za, pewne argumenty przeciw. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie. I jeszcze zachęcam do tego, żeby sięgnąć do naszego odcinka 287 i plusowego. Do, do 287 były to odcinki poświęcone kontrolowi, gdzie również zastosowaliśmy tę samą formułę. Najpierw nagraliśmy recenzję, a potem żeśmy troszkę spoilerowali i, i dyskutowaliśmy o różnych rzeczach, które w tej grze mają miejsce. Okej, okay, to powiedziawszy, mając już formalności za sobą, przejdźmy może do fabuły, jakiegoś takiego wprowadzenia do Alana Wake'a dwójki, a sama historia i tutaj od razu zaznaczam pewnych drobnych elementów nie jesteśmy w stanie uniknąć. Jeżeli nie graliście w Alana Wake'a jedynkę i chcielibyście nadal jak najwięcej pozostawić sobie niespodzianek, no to może lepiej żebyście przestali tutaj słuchać, a jeżeli yy, Postaramy się takie minimum niezbędne przedstawić, bo niestety jest to niezbędne, żeby wprowadzenie jakiejś
1: do Alana Wake'a dwójki zrobić.
0: No i jeszcze... No Mówiąc
1: najprościej, jest to bezpośredni sequel, tak, więc tak. jest to druga część pierwszej części. Druga
0: część pierwszej jest... części, choć jest tu też no, taka ciekawa. Jest to też taka ciekawostka, wspomniałem o kontrolu, a kontrol też jest już częścią tego uniwersum. O czym jeszcze, kiedy kontrol był świeżą grą, staraliśmy się nie mówić o tym zbyt głośno. W tej chwili już twórcy wcale tego nie ukrywają, wręcz promują to jako część, jak oni to się nazwali, Remedy Connected Universe. O czym więcej... No tak, ale, mm -hmm. ale
1: jednak bez kontrola i nie grając w kontrola, chociaż zachęcam do zagrania w kontrolę, to, to nadal jakby... Alan Wake 2 nie traci tak wiele jak nieznający Alan 1. Bo, bo tu jest bezpośrednia kontynuacja tej historii. Nawet w samej grze, w samej fabule te ramy czasowe są zachowane tak jak w rzeczywistości. Minia ten sam okres i, i, i dzieją się rzeczy bezpośrednio po sobie. Natomiast w kontrolu można powiedzieć, że to są takie tematy jak ktoś chce wejść głębiej było.
0: Wręcz wydaje mi się, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak ktoś skończy Alana Wake'a dwójkę, nie znając kontrola, to jest duża szansa, że sięgnie po niego zachęcony wydarzeniami właśnie z AW2.
1: Mm -hmm, chociaż tak, chociaż też y w Alanie 2 spotykamy postacie, które pierwsze razy zostały przedstawione w kontrolu, więc no... Warto pewnie chronologicznie, tak jak to było tworzone, przejść, jeśli ktoś chce ten czas poświęcić.
0: Mm -hmm. Zgadza się. To w takim razie, żeby jakieś takie delikatne wprowadzenie zrobić, w dwójce pojawia się nowa postać, jest to Saga Anderson. Jest to agent agentka FBI, która przyjeżdża do Bright Falls, czyli miejsca akcji jedynki i dwójki, żeby rozwiązać zagadkę rytualnych morderstw ktoś w lasach, w okolicach Bright Falls, tam okolica pełna jezior, lasów, gór, popełnia rytualne morderstwa. Na no, FBI zainteresowało się tą sprawą. No i saga próbuje tę sprawę rozwiązać razem ze swoim partner partnerem Alexem Casey. I tutaj od razu osoby, które znają gry Remedy od lat, pewnie będą mieli takie... <śmiech> takie e, jak to nazwać? No mózg pewnie zrobi puf, bo Alex Casey wygląda jak Max Payne, brzmi jak Max Payne, a Max Payne jest właśnie no już dość starą grą stworzoną przez, również przez Remedy. Nie będę tutaj wchodził dlaczego tak jest, ale tak ma twarz sama Lejka, czyli no, ch chyba jednej z najważniejszych osób w Remedy. Osobę odpowiedzialną za, za te wszystkie historie pokrętne i, i, i różne referencje, odniesienia.
1: No, warto powiedzieć, jak ktoś nie wie, że Sam Lake jest i producentem, i reżyserem, i chyba scenarzystą też. I jeszcze te jakieś inne funkcje pełni przy, przy tworzeniu, jest czołową postacią w samym studiu i, i chętnie użycza swojej buzi na, na, na potrzeby. No i odgrywa też rolę w grze, bo. Tak jak Remedy eksperymentowało z kontrolem, gdzie w tle pojawiały się te stawki z prawdziwymi aktorami, z prawdziwymi osobami nałożone na grę, to jest tego chyba nawet znacznie więcej w Alanie Łajku 2.
0: Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo ty zdążyłeś nadrobić przed dwójką jedynkę, kontrola. Ja w te gry grałem, ale to było dawno, dawno temu i w tej chwili na przykład nie, nie zdążyłem sobie przypomnieć aż tak dokładnie akcji jedynki, co już uświadomiłeś mi, że powinienem to zrobić z wielu powodów. Um, I tam również sam Lake pojawia się w różnych takich cameo, easter eggach, gdzieś tam jakiś show w telewizji, Alan ogląda i tam właśnie... Sam lek się pojawia. Tak,
1: no taka, że jego rola w...
0: Tutaj jest znacznie większa, tak, to prawda.
1: Tak, tu jest znacznie większa, to jest czołowa, natomiast nie jestem, nie pamiętam, skąd czy się pojawia. No a powiedzmy,
0: że tutaj już pozostawimy... To już tak, tak. to już trzeba by sprawdzić. Ale to też sprawić. mówimy
1: bardziej o jej tak? Mm -hmm. o czymś ważnym dla fabuły. Tutaj jest ewidentnie jedną z postaci ważnych, ważnych dla, dla historii.
0: Tak, więc ważna informacja w związku z tym dla osób, które nie orientują się aż tak dobrze w tym, co Remedy robi. Jak widzicie, ich gry mają na takich metapoziomach masę różnych nawiązań i easter eggów a, i to jest również bardzo istotna część atrakcji z tym związana. Natomiast już kończąc wątek fabularny, jakby takie wprowadzenie do fabuły, to jeszcze co się dzieje takiego ważnego to to, że Saga i Alex znajdują w trakcie swojego śledztwa strony, kartki z jakiegoś manuskryptu, z jakiejś książki które opisują to co oni właśnie robią i to co jest napisane na tych kartkach ma się dopiero wydarzyć i zaczyna się sprawdzać no i tutaj co się wydarzy dalej to już będziecie musieli sprawdzić sami albo się dowiecie w spoilerkaście ale sama historia, no mnie się wydała Muszę przyznać, dużo bardziej interesująca niż to, co się działo w Alanie Wake 1. Ja pamiętam, że Alan Wake jedynka mocno mnie zmęczył i mechanicznie, i fabularnie. Już pod koniec gry miałem jej serdecznie dość. A to było dość dawno temu, a nadal to pamiętam, więc to, to musiało być dość mocne odczucie związane z grą. Jak było w twoim przypadku?
1: No nie wiem, ja uważam, że po tym czasie, że chyba Alan Wake jakby miał jedną ważną przewagę nadala na Weekend 2, Alan Wake 1, z tym, że ta fabuła mm, otwierała i zamykała wiele wątków, zostawiała troszkę otwartych, ale nie tak wiele. Natomiast jest taką jakby zgraną opowieścią, która ma początek, koniec, yy, środek, oczywiście koniec i, i, i wszystko to, co się tyczy, jest ze sobą bardzo blisko związane, więc jak ktoś lubi takie mocno kingowe kingową atmosferę, kingowe klimaty i jeszcze do tego powiedzmy dołożony ten Twin Peaks, to ta jedynka to była właściwie taka idealnie brała z jednego i drugiego i łączyła to w jakąś całość. Jak zaraz sobie zaczniemy opowiadać, dwójka jest troszkę bardziej dla mnie chaotyczna i też nazwałbym ją taką typową drugą częścią, która jest pomiędzy pierwszą a trzecią, którą na pewno w jakiś tam sposób dostaniemy i tutaj bardziej... Mniej mi się podoba to, że, że tych wątków jest tak bardzo dużo nowych i tak dużo nowych pytań i, I w tym sensie jedynka była fajniejsza, że, że taka bardziej lokalna, mniejsza i zamknięta ta historia jest. W dwójce już jesteśmy częścią wielkiego uniwersum i to jest, i to jest plus i to jest minus też, no. W tym sensie.
0: Mm -hmm. To tutaj dodam może jeszcze od siebie, że ja, w związku z tym, że nie zdążyłem nadrobić tych wszystkich gier wcześniejszych, a w niektóre remedy, gry Remedy w ogóle nie grałem, tutaj faktycznie odniosłem wrażenie, że wiele z tych rzeczy wydawało się tak losowo wrzuconych w tę historię, ale nie odrzucało mnie to, bo ona jest taka z założenia dość jak to mówisz, chaotyczna, ale wydaje mi się, że bardziej tutaj pasuje taka tajemnicza, nie do końca wiadomo, czy rzeczy mają sens albo go nie mają specjalnie, czy, czy przez przypadek. I um, dopiero po jej skończeniu, jak zacząłem czytać o pewnych nawiązaniach, to zdałem sobie sprawę, o wow, a więc to było nawiązanie do tego albo do tamtego. I zaczęło mnie to jeszcze bardziej interesować. Więc wydaje mi się, że wciąż jest to duży, duży plus, przynajmniej dla mnie, że tam jest tyle różnych ciekawostek i chyba są one, ten główny trząd fabularny wydaje mi się tak skonstruowany, właśnie ta historia sagi i prowadzenia tego śledztwa, że dla mnie to było coś, z czym byłem w stanie się najbardziej utożsamić, i to była taka moja kotwica, dzięki której byłem w stanie trzymać się właśnie tej historii i to mnie najbardziej wciągnęło. Cała reszta wydawała mi się właśnie takim szalonym snem troszeczkę. Ale to... No, to,
1: to, że w ogóle jest saga, nie? Ona jest taką postacią właśnie zrobioną po to, że ktoś sięga tą grę jako swoją pierwszą grę w tym uniwersum, w remedii. Nie chce mu się grać kontrola, nie chce mu się grać w jedynkę to, to, to Sega ma być taką postacią, która troszkę wprowadza, bo jest też nowa i też się nie orientuje w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją ciężko powiedzieć, na ile dobrze to robi bo, bo nie, nie z tej perspektywy tą grę widziałem, ale też ze swojej perspektywy, wiedząc, że ma na nazwisko Anderson wiedząc, że jaka jest jej rola i dość szybko można zobaczyć, że, że też jest częścią tego dużego uniwersum i zacząć myśleć, o jak to się dalej potoczy, jak to jest wpisane. Więc y, osobiście, w, no ja lubię się przygotowywać też właśnie do tego typu gier, żeby y, mieć tam cały obraz, tak, Pe, pełną tonę. Natomiast jak ktoś siada, po prostu wszedł do sklepu, kupił sobie małej k 2, to myślę, że też tam skorzysta na tej grze i pewnie go zainteresuje wtedy dopiero reszta.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do mechanik i e, jak się w ogóle w tę grę gra, bo wydaje mi się, że dość sporo się zmieniło wbrew pozorom. To, to Zdasz, o
1: samej fabule właśnie nic nie powiedzieliśmy, ale pewnie chcesz to zostawić tak, tak, bo
0: wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na najważniejsze pytanie, czyli czy faktycznie to, co teraz powiedziałeś, czyli czy trzeba koniecznie znać inne rzeczy i wydaje mi się, że twoja odpowiedź była jak najbardziej e, już istotna dla osób, które się zastanawiają, czy najpierw powinny zagrać w te inne rzeczy, czy może od razu sięgnąć. No powiedzmy, że tyle na temat fabuły wystarczy. Myślę, że, że, że teraz powinniśmy troszeczkę powiedzieć więcej o gameplayu. Zresztą, jak przejdziemy do level designu, to też trochę jeszcze wrócimy odrobinkę do, do kwestii fabularnych. A
1: czy może warto powiedzieć też, że no, mamy dwie postacie, tak? Bo tak, powiedzieliśmy tak. razie, tka, że Saga przyjechała y, razem z Kasim i robią śledztwo. Natomiast jest jeszcze Alan Wake w Alan Wake 2 niespodzianka. I to, co się z nim dzieje, no to już jest jakby wplecione bardzo w wydarzenia, które zakończyła się pierwsza część. Więc yy, dlatego też wydaje mi się właśnie tutaj Nox troszkę pominął jego... Bo ciężko mówić o tym, co dzieje się z nim, nie wchodząc już w jakieś takie poważniejsze i większe spoilery. Właściwie prawie, że trzeba zdradzić zakończenie jedynki, żeby żeby wiedzieć w jakim miejscu on jest na początku w dwójce, więc tutaj, tutaj myślę, że właśnie albo najlepiej potem pogadamy z polterkaście, albo jak ktoś sobie przejdzie najpierw jedynkę i potem najlepiej jeszcze daje co do kontrola, to wtedy będzie miał pełen obraz. Mhm,
0: dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to tutaj chciałem wspomnieć, że gra Pozornie jest bardzo podobna do pierwszego Alana Wake'a, czyli chodzimy, mamy przeciwników, którzy są pokryci ciemnością, czy są ciemnością, musimy najpierw potraktować ich światłem, potem dopiero możemy ich zranić jakąś inną bronią i to, to był taki schemat, na którym się jedynka opierała i dwójka wydaje mi się, że dużo bardziej poszła w stronę takiego survival horroru. Czyli mamy zarządzanie zasobami, zmniejszono znacznie liczbę przeciwników w grze, ale sprawiono, że każdy z tych starć jest ym, bardziej istotny. Czyli dajmy na to, jeżeli jesteśmy nieostrożni, to nawet pojedynczy przeciwnik może nam zrobić dość sporą krzywdę. Jeżeli strzelamy na lewo i prawo, to bardzo szybko się zorientujemy, że tej amunicji zaczyna nam brakować, czy jakiś flar, baterii do latarki, różnych innych zasobów, które są nam niezbędne do tego, żeby jakoś przetrwać w tych mrocznych lasach wokół Bright Falls. I...
1: ale też mhm. chyba z tego co rozumiem nigdy nam nich nie zabraknie to, to też jest taki bo oj, na tą grę można patrzeć z wielu różnych perspektyw ale jeśli ktoś wchodzi z założenia, że jest to taki oldschoolowy hardkorowy survival horror to może się zawieść, bo y, to jednak jest gra triple którą każdy powinien móc sięgnąć i każdy powinien móc przejść więc y, ten survival horror jako gatunek to nadal jest tutaj bardziej... Mm, jakiego słowa użyć? Bardziej taki... Yy, sprowadzony do takich podstaw tego gatunku można powiedzieć prostych założeń. Tak jak pierwsza Long to w ogóle praktycznie to była taka action-adventure gra... Gdzie, gdzie, tego, gdzie, gdzie nie było tak dużo tych survival horrorowych elementów, tu jest, tak jak mówisz, ich znacznie więcej. Natomiast też no, nie stawiałbym tego w tym samym miejscu, nie wiem, jak Silent Hill czy Resident Evil nawet, yy, przynajmniej z tych klasycznych Resident Evilów, ponieważ są tu takie rozwiązania, które Cię zawsze złapią. Nie wiem, jak to będzie w tym nowym poziomie trudności, który ma wejść Game Plus, ale w tej chwili jest tak, że jeśli ci brakuje animacja, to, y, a, a, amunicji, to gracie zespołnuje tą amunicję w którymś momencie, e, żeby się znalazł. Więc jest taka poduszka bezpieczeństwa, która jakby głównym założeniem tych klasycznych survival horrorów było to, żeby nie było tej poduszki bezpieczeństwa, że może ci tych resorców zabraknąć, dlatego masz uważać na nie. Na no w tej chwili może ci ich zabraknąć w danej chwili, tak? Ale jeśli się wycofasz i poszukasz lokacje, przeszukasz, no to coś się tam ci zespawnuje i znajdziesz. Tak, żeby mm -hmm. nie zostawiać gracza kompletnie bez niczego.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak na to nie patrzyłem, przyznaję. Natomiast wydaje mi się, że nastrój sam, jaki gra buduje, też bardzo mocno idzie w stronę tego właśnie... Bardziej horroru niż takiej gry akcji, thrillera, jak to miało miejsce w Jedynce. Tutaj wiem, że się nie do końca ze mną zgadzasz, bo pamiętam, że jak dyskutowaliśmy, to wspomniałeś, że gra wcale nie jest straszna, tak?
1: Znaczy, no ma jump scare, y, tak? tak? Tak, to, to jest ja...
0: najsłabszy element tego horrorowego, że faktycznie co chwila nam coś wyskakuje na ekran tak bardzo głośno, bardzo szybko i znika. I to jest. To, to faktycznie mi się średnio podoba, przyznaję.
1: I to oni chyba sami, mam wrażenie, że. Jak, grę, o, jak mieli tam jakiś focus testy wewnątrz studia, to zauważyli, że gra nie do końca jest straszna i chcieli, żeby była straszniejsza. I, i dlatego te jumpscary zostały wrzucone, bo mam wrażenie, że one są takim czymś, co weszło późno w produkcji. Yy, natomiast, nie to tak są oczywiście, tylko domniewam, nie wiem jak to było. Natomiast yy, no to jest taki, tak, to jest taka opowieść grozy, o, tak bym to nazwał. Natomiast, Historia z dreszczykiem. Tak, natomiast czy jest to taki typowy horror, którego rolą ma być wystraszenie, czy, czy wprowadzenie cię w jakiś stan terroru, horroru, gdzie, gdzie, gdzie się boisz wejść do następnej lokacji, no ja czegoś takiego tutaj nie miałem. No, ale też każdy ma troszkę inne
0: Inną odporność. Wy,
1: wyczucie tego, tak. Inną odporność. Są osoby, dla które nigdy by nie sięgnęły po Silent Hilla bo jest zbyt ostry, zbyt straszny. są osoby, które nawet e, Resident Evil nie chcą grać, więc no, każdy musi samemu sobie to ocenić, na ile, na, na ile się czuje, e, czy ta gra go wystraszy, czy nie. Tak, dla tak. mnie to nie był horror jednak, ale nadal ta atmosfera jest na pewno mroczna. Mm -hmm,
0: mm -hmm, tak, do, dobrze powiedziane. Akurat wydaje mi się, że tutaj możemy troszeczkę o grafice też powiedzieć przy okazji, bo wydaje mi się, że sposób w jaki stworzono wiele lokacji, w tym właśnie te lasy, czy no Alan Alan się porusza w, w trochę innym miejscu, powiedzmy, które bardzo odbiega klimatem, ale też jest dość mroczne, ciekawe. A I co, co pozwoliło też zróżnicować trochę te lokacje. Nie jest tak, jak było w jedynce, że non-stop właściwie widzimy tylko te drzewa i o mój Boże, dajcie mi coś innego. Tylko tutaj faktycznie już trochę, trochę mamy tych szaleństw
1: z tymi lokacjami. Dużo o tym myślałem. Muszę powiedzieć, że taka wizja Alana Wake'a 2, który byłby open worldem, gdzie możesz tym samochodem przejechać sobie z Bryce Falls do Watery czy do innych sąsiednich miejsc też jest bardzo dla mnie przynajmniej atrakcyjna, bo ja bardzo lubię ten taki atmosferę i klimat właśnie, który tworzył dużo w powieściach Kinga było, czy, czy w samym tym piksie tych takich mniejszych miejscowości w górach w Ameryce w tych terenach górzystych i zalesionych to jakby samo w sobie, nie wiem, las jest taki trochę magiczny zawsze, że tworzy sam w sobie atmosferę i jeszcze te potoki, wodospady, ładne widoki, super, super fajna sprawa i osobiście pewnie dla mnie ja bym właśnie bardziej chciał takiego Lana Wake'a 2 niż takiego, co tutaj yy, zrobili, że tam gdzie się gra lanym ta, ta miejscówka jest dużo bardziej abstrakcyjna niż to gdzie gra się z sagą trochę jeden i drugi świat chcieli złapać za nogi ale też no rozumiem ludzi, którzy mają bardzo już dość open worldów i, i, i takich przestrzeni, które nie są wykorzystane po prostu służą tylko żeby się przenieść z miejsca A do miejsca B i tutaj tego dzięki temu, że gra jest stworzona na dosyć małych powierzchniach, małych mapach to, to, to jest tak, że naprawdę fajnie są użyte te przestrzenie. Ciągle coś tam się na nich dzieje, co chwilę każde miejsce, coś, coś, coś można znaleźć, coś, coś jest fajne po przejściu paru kroków i tutaj nie ma czegoś takiego, że biegniesz po pustym polu tak? przez parę dni w, mm -hmm, mm -hmm. w leś.
0: Tak, to może tutaj wspomnę, że wydaje mi się, że możemy o tym powiedzieć, to zresztą się pojawiało, czy to na jakichś materiałach, czy, czy jak twórcy opowiadali o grze, że mamy ten las, w przypadku Alana Wake'a poruszamy się bardziej po mrocznych alejkach miasta wielkiego i takie bardziej w stylu noir. Na pewno też to wrzucimy gdzieś w gameplay, w tle na YouTubie, więc nie, nie widzę potrzeb, żeby to ukrywać. Natomiast ważna rzecz, o której tutaj wspomniałeś, to to, że te, te lokacje, one w przeciwieństwie do jedynki, jedynka właściwie toczyła się w takiej rynnie i to było wszystko. Tutaj mamy takie semi-otwarte, nie jest to otwarty świat, ale te lokacje też nas prowadzą w konkretne miejsca, w konkretnym celu, natomiast możemy się do nich wracać, możemy znajdować jakieś znajdźki. Wszystkie te znajdźki są fajnie wkomponowane jakoś w narrację, co wydało mi się bardzo ciekawym rozwiązaniem. ja Zawsze jest jakaś taka inicjatywa, żeby zachęta do tego, żeby znaleźć się wszystkie i zobaczyć, co to spowoduje, a zawsze coś powoduje. Więc zdobyłem wszystko i miałem przy tym sporo frajdy. No, no i właśnie... Sama ta semiotwarta struktura sprawia, że jest troszeczkę takich miejsc jak ten las właśnie, po którym się poruszamy i on, no co, no muszę przyznać... Na mnie początkowo robił wrażenie, jeżeli chodzi o ten, o ten nastrój i, i te cienie gdzieś tam tańczące i te dziwne odgłosy. Wydało mi się to bardzo, bardzo fajne. Nie zdziwiłoby mnie, jakby faktycznie część osób bała się grać w Alanauejka dwójkę. Ja to już jestem, powiedzmy, hartowany w ogniu rezydenta siódemki i ósemki na VR. To mnie to już nic kurde nie rusza, ale nieważne. <śledzimy> <śledzimy>
1: No VR to jest troszkę inne doświadczenie. Oj, oj tak,
0: tak. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak gram w ósemkę na wiaże, to na naszym kanale YouTube znajdziecie. Ehm, dobrze, dobrze. Co tutaj jeszcze mamy? E, ten level design... Na pewno
1: też chyba mhm. fajnie powiedzieć o tym, że jeśli mówimy już o survival horrorze, to dla mnie zawsze też częścią survival horroru takiego klasycznego były zagadki. Bo teraz fajnie, jak są takie gry indie, tak jak Sygnalis na przykład, czy, czy Alice, to one tworzą ten klasyczny e, survival horror, dają. ten taki naprawdę trudny, gdzie można te resorsy stracić, ale też dodają i stają, starają się przynajmniej z różnym powodzeniem wymyśleć jakieś fajne, ciekawe zagadki. I to złapanie tych zagadek, żeby były rozwiązywalne i nie trzeba było nigdzie zaglądać, ale przy tym też musisz trochę posiedzieć, pokówkować, zawsze było ciężkie i jeśli chcemy w ogóle dotknąć tematu zagadek walanie wave 2, to właśnie wtedy warto się skoncentrować na tam jednej takiej linii fabularnej znajdzie Sajtkoście, można powiedzieć, który, który jest związany. E, z tam lalkami, i tu nie chcę też spoilerować, każdy sobie zobaczy jak będzie e, ciekawy, natomiast tylko tam wydaje mi się, że tam miałem miał taki moment, gdzie musiałem pomyśleć nad tym, co robię. Bo brakowało mi strasznie tych zagadek w głównym wątku. Nie wiem, jak, jak z tobą. Jak ty, jakie ty masz wrażenie?
0: Faktycznie, jak teraz o tym wspomniałeś, to, to zdałem sobie sprawę, że, że zepchnięto je właśnie na ten poboczny kontent głównie. Czy to jakaś skrzynka mająca jakiś prosty zamek albo nawet zagadkę matematyczną. Zdarzyło mi się raz, że sięgnąłem po kalkulator, żeby otworzyć skrzynkę, co mi się rzadko
1: w krajach zdarza. Więc... To, o! Tak. Przepraszam, tak, jednak ee, chcę się cofnąć w tym, co powiedziałem. Aha. Jest tu element prawdziwego horroru. Matematyka. Jest to, jest to zagadka matematyczna dum, dum, dum. w dwóch w miejscach. W, w grze, więc. Tak,
0: to jest świetne, jak gra jest samoświadoma, bo są też karteczka, którą znajdujemy po rozwiązaniu tej zagadki, która krytykuje samą zagadkę. To, 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 tak, to jest gra remedii. Nie da się tego ukryć. Dobrze, jeżeli chodzi o same mechaniki, jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że właśnie te zagadki, ta, ta sami otwarta struktura tej gry, to sprawia, że warto wspomnieć o tym, że w przeciwieństwie do Alana Wejka Jedynki mamy tutaj jakąś eksplorację. I mnie się wydało, że ta eksploracja jest fajna, chociaż taki minus już jak spędziłem z naprawdę dużo czasu, w moim przypadku to było chyba 40 40 albo nawet więcej godzin, jak szukałem tego kompletnie wszystkiego i starałem się te zagadki rozkminiać i tak dalej, to wracanie do tych lokacji już odwiedzonych po pewnym czasie trochę męczy, no bo nie mamy tutaj szybkiej podróży, musimy od samochodu pójść tam, gdzie chcemy, uważając właśnie na te zasoby, na przeciwników i tak dalej. No, w pewnym momencie już troszeczkę mnie to męczyło, no ale powiedzmy, że to nie jest jakiś taki problem bardzo dotkliwy, Domyślam się, że dla wielu osób w ogóle nie będzie problemem, jak, jak będą chcieli na przykład tylko główny wątek przejść. Ale podobnie jak w kontrolu jedynce, gra ma odrobinę problemów właśnie związanych z, z wracaniem do już odwiedzonych miejsc. Natomiast, żeby troszeczkę może ponaglić i po, pośpieszyć, bo mamy jeszcze kilka kwestii do poruszenia. Mianowicie nie wspomnieliśmy w ogóle o tym, że saga dysponuje czymś, co się nazywa Mind Place. Można to nazwać pałac myśli albo coś takiego. I jest to miejsce, taki pokój, który ona u siebie w wyobraźni używa, żeby łączyć fakty albo żebyśmy my jako gracz mogli się zapoznać z znajdźkami, które już znaleźliśmy, czy to z jakimiś stronami manuskryptu i mogli je przeczytać. Ja dopiero po skończeniu gry się zorientowałem, że można włączyć, żeby jakby głosem Alana czytać te, te, te kartki. Czytałem je zawsze sam. Czy obejrzeć jakieś show w telewizji? Bo naturalnie, no to jest gra remedii. Musi mieć jakiś show w telewizji. Te reklamy, które tutaj stworzyli na potrzeby, na potrzeby gry są cudowne.
1: Jestem, jestem ciekaw, czy oni się inspirowali Fable 3. Bo tylko, bo tylko w trzeciej części Fable spotkałem się z takim rozwiązaniem, że właściwie drugie menu gry pojawia się, czy tam gdzie klasycznie byłoby to menu, tak, jak kwipunek, inwentory z Pisquestów tutaj się pojawia jako po prostu lokacja, jako zamknięty, nie wiem jak to nazwać, pokój, salon w jakimś domku takim, który kojarzy się z takimi właśnie górskimi, ciepłymi klimatami. I to jest to miejsce, które ona tworzy sobie w głowie, żeby poukładać to, co się dzieje w tej sprawie i, i pomóc jako gracz, żebyś mógł tam sobie rozwiązywać to, 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 co ona bada.
0: Tak, tak, tak. To jest najważniejsza rzecz zresztą w tym pokoju, czyli wielka tablica z niteczkami, zdjęciami z Polaroida i z jakimiś tam notatkami. I mamy teczki z różnymi sprawami, gdzie przechowywane są i tworzna. Nie zdziwiony,
1: jak dokładne one są, jak daleko idą, bo są tam nawiązania do nie tylko że Alana 1, ale do yy, i komiksów związanych w świecie Alana Wake'a, ale także do historii takich, które były w noweli i w tych rzeczach po, po, pośrednich, więc nawet tam są, jak się wszystko zgłębi w tej grze, to nawet jakby jako fan, jako gracz dostajesz nagrodę w postaci tamtej tej tablicy, że e, są, są tam wątki, które wydawałoby się, że oczywiście że Remedy zostawi już je ja i, i o nich zapomni, bo kogo dzisiaj obchodzi Alan Wake Files czy, czy jakieś tam rzeczy, które były robione po to, żeby promować, tak? Szczerze no, nawet nie e, wiem,
0: o e... czym mówisz teraz.
1: Grę, ale no na przykład tam jest takie, taki moment, kiedy ona mówi o poprzednich ofiarach, które z, zaginęły razem z Alanem w tym samym czasie. Okej. Okay. Okay. To, to było tak, że nie tylko Alan zaginął w Bright Falls w tym momencie, tylko zaginęła para osób. I, I ona na tej tablicy ma resztę tych osób. I próbuje się docieć, co jest wspólnym punktem. Mm -hmm, mm -hmm. E na samym początku masz to od razu w kartotezu. Okay. I te wszystkie osoby to są osoby po prostu jakby z innych mediów poza pierwszą gromalan Wave. Mm -hmm. O których można, można się dowiedzieć. Jak się ich nie zna, tych mediów, no to jakby jesteś w tym samym miejscu, co, co saga.
0: Tak. To może tutaj jeszcze dodam, że jako ciekawostkę tak game designerską czasami musimy zajrzeć do, do tej tablicy i musimy sami połączyć fakty. Czasami postać robi to za nas. I jeżeli już rozwiązaliśmy jakąś zagadkę, to mówi, a dobra, tutaj jeszcze tego nie zrobiłam. I łączy karteczki ze sobą, więc nie zawsze musimy to robić. Wydał mi się to bardzo, bardzo fajnie zrealizowany element, którym zresztą twórcy się trochę bawią w trakcie narracji, więc jest to bardzo ciekawie zrobiona
1: rzecz. No tak, całe to pomieszczenie się zmienia z biegiem fabuły, z biegiem gry i sam jakby nawet swoje że tak powiem nawet side Questem ma w pewnym sensie e, bo tam, tam ona zaznacza rzeczy, które nie są w żaden inny sposób przez grę trakowane niż właśnie w tym miejscu e, i bo tam, tam jest taki wątek z, z, z majorem tego okręgu <śmiech> tak, to... który, który, który właśnie w tym mindplay tak tak, tak. tak. To które jest bardzo bardzo fajne, to... ale ciężko go też nazwać side questem, chociaż może no jest, jest tam kilka quest, takich
0: fajnych to... rzeczy, które są troszeczkę zrobione, które
1: polecam zrobić do końca, bo jest fajny. Ja
0: polecam wszystko zrobić do końca, bo te rzeczy, jeżeli wam się gra podoba, <laughs> no zróbcie ale... do końca, bo warto się pośmiać trochę. Czasami jest to zrobione tak właśnie, tak z przymrużeniem oka, jako taka właśnie taki żarcik troszeczkę. Mm. A wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze odrobinkę wspomnieć o oprawie pod tym względem, że widać, że technologicznie ten silnik remedii, on świetnie sobie w tej chwili daje radę. Znaczy, jeszcze
1: bym powiedział, bo tak widzę, że ciągle podświadomie lub świadomie, nie no. wiem, pomijasz Alana strasznie. Kurczę, nie wiem, wiesz, może. Kurde. Ale, ale to Alan ma to samo. Alan, Alan, ma, Alan ma też, nie jest to mindplace dla niego, tylko dla niego to jest coś, co jest bardziej naturalne dla pisarza i on po prostu ma taką tablicę, gdzie rzuca pomysły i to jest bardzo fajny motyw, bardzo ciekawy, gdzie on...
0: Taki pokój pisarza on to nazywa, tak?
1: Tak, gdzie on znajduje się w pewnych momentach fabuły, momentach w grze, lokacjach konkretnych, które widzimy w bardzo różnym świetle, zależnie od tego jak gracz wybierze, e, jaką wersję fabuły on by stworzył jako Alan. Więc ten pomysł wydaje mi się bardzo kreatywny i bardzo, bardzo ciekawy. I szkoda, że może tak bardzo dużo jakby tego pomysłu jest użyte na sam główny wątek, kiedy są rzeczy, które musisz wykonać, żeby e, ruszyć fabułę w przód. Natomiast też jest tak fajnie, że można te lokacje, które się już zobaczyło kiedyś, zobaczyć jak się odkryje, jak się wpada, więc po prostu wpada na nowy pomysł jako pisarz, to można je przenieść na te stare lokacje i wrócić do nich i zobaczyć te stare lokacje też w nowym świetle i, i, i poznać jeszcze więcej fajnych wątków popularnych. Więc on też ma taką swoją wersję tego... Mindplace'a jest inna, służy czemu innemu gameplayowo i fabularnie, natomiast wydaje mi się równie fajna i kreatywna, co, co ten Mindplace Saga.
0: Mhm. Osobiście miałem wrażenie, że potencjał tego pomysłu jest trochę zmarnowany, bo to jest właściwie tylko takie zamienianie, jakby miejsca jednego na, na drugie i, i szukanie tego, które pozwala nam przejść dalej. A... Szukanie, różnic. szukanie różnic, troszeczkę tak z drugiej strony też buduje to fajny nastrój i pasuje dobrze do narracji do postaci Alana, takie przepisywanie rzeczywistości wokół siebie, więc jest to ciekawie ciekawie zrobione
1: to jest to pierwsza iteracja tego pomysłu tak, tak, jestem
0: ciekaw co z tym zrobią jestem, później to jestem, prawda.
1: właśnie jestem ciekaw co dalej to pociągną i co z tym zrobią, bo sam pomysł jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba właśnie takie z perspektywy artysty, że kogoś kreatywnego, które tworzy to samo, to samo miejsce, ale widzi w nim wiele różnych wersji tego miejsca.
0: Mm -hmm, tak, to prawda. No i tutaj ja patrzę na swoją tablicę w swoim Mindplace, które wygląda jak wirtualne studio, w którym jestem uwięziony od kilkunastu lat i się z niego prawie nie ruszam. Um, I tutaj już mam podane na tej mojej tablicy, że jeszcze nie wspominaliśmy o oprawie i o jakichś ewentualnych problemach z grą. Z oprawą wydaje mi się, że jeszcze można by wspomnieć, a nawet trzeba, o tym, co robią w tej grze z muzyką. Bo no, znowu pracuje Remedy razem z Poets of the Fall i wydaje mi się, że też z innymi wykonawcami, bo nie kojarzę... Tak,
1: wszystkimi nordyckimi wykonawcami. Okay, bo nie kojarzę, żeby Poets w of the Fall mieli... I...
0: E, nie mają wokalistki, a tam się pojawia też właśnie żeński wokal, więc domyślam się, że były też inne zespoły.
1: Tak, jest dużo innych e, zespołów albo też po prostu pojedynczych osób wziętych, głównie do nagrywania piosenek, które kończą rozdziały i są napisane dla tej gry no a of the Fall to już, jak, to już jakby mówię znowu śledzi tą serię od początku to wie, że oni są już właściwie wpisani kompletnie e, w samą fabułę i są ważnymi postaciami w samej, w samej grze jako e, Old Gods of Asgard, jako zespół Natomiast tutaj też oczywiście robią bardzo dużą robotę. Pomyśleć, ogóle, że zaczęło się re, 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 od Max Payne na dwójki. Tak. <laughs> no. W Max Payne'i 2 chyba w kredytach piosenka była po prostu pierwszą, która była napisana. Pojawili się też Ale w radiu, też było... w różnych miejscach, tak. To... Ta, ten aspekt muzyczny to jest szczególnie jest jeden poziom, który jakby jest hołdem hmm. dla tego całego aspektu
0: że, że tak, że, żeby nie wchodzić może za mocno w szczegóły, jeżeli graliście w kontrola i podobało wam się co tam zrobili, tutaj też eksperymentują bardzo mocno z formą i z muzyką. Myślę, że to chyba jest najlepszy sposób, jaki mogę to powiedzieć bez zdradzania zbyt wiele. E, przy czym twórcy już opublikowali z tego co widziałem jedną piosenkę z gry w sieci nie widziałem filmiku, który tam wrzucili.
1: No tak, jeśli się jest na YouTubie w tych okolicach Alana Wajka 2, tam to Niestety w tej chwili to ci prawdopodobnie już to zaspoileruję i pokażę, co to jest, co, co, co zrobili w dwójce, ale jeśli jakimś cudem udało Wam się tego uniknąć, to polecam wejść właśnie nie wiedząc na, na, na ciemno, na ślepo I, i można przeżyć bardzo fajny. Bardzo fajny poziom, który wydaje mi się, jest pierwszym tego typu historii
0: gier. Aż tak Więc daleko to, to nie wiem, czy jakiś... bym poszedł i ryzykował stwierdzenie.
1: Nie, wiesz co, tak myślałem o tym nawet sporo. E, tym bardziej, że to, to, to jest temat, który jest mi dosyć bliski. I nie potrafiłem znaleźć innego takiego przykładu e, całego poziomu, bo były już motywy, które nawiązywały. No, ciężko też, pewnie niezbyt nie miło się to słucha, jak opowiadamy wokoło czegoś o czym nie chcemy Za powiedzieć. Za chwilę przechodzimy do Natomiast spokojnie. Tak, natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo takie znacząca, historyczna chwila, że pierwszy raz tego typu rzecz wydarzyła się w grze.
0: No okej, okay, to tutaj muszę wierzyć na słowo.
1: Jeśli tak nie jest, no to napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie się dowiem, mm -hmm. że, że, że gdzieś już to się pojawiło i chętnie nawet się, sięgnę po jakąś inną Tak pewnie, no. pewnie. Zawsze
0: zachęcamy do tego, żeby pisać komentarze. Um, jeżeli chodzi o oprawę, to jeszcze wspomniałbym, że te lasy, roślinność, to wszystko wygląda super. Wydaje mi się, że to są fotogrametrycznie przygotowane asety, czyli przeniesione za pomocą fotografii, skanerów i tak dalej z, z prawdziwych No, Na pewno życia.
1: warto właśnie zaznaczyć, że na PC ta gra Szczególnie ja mam na szczęście dosyć e, mocny... Proces, no właśnie miałem Cię o to
0: pytać. Więc... Czy mogłeś grać z ray Tracingiem?
1: Tak, tak. Grałem ze wszystkim. I jak? To robiło wielkie wrażenie. No, ta gra jest w ogóle drugim benchmarkiem, tak? E, czy Taką ikoną e, grafiki zaraz po cyberpunku. Właśnie następna gra, która pokazuje te możliwości najnowsze, najnowsze technologie, czyli głównie dwie. Path Tracing i Ray Reconstruction to są to, są, to są te najnowsze technologie które tak były bardzo bardzo marketingowo osławione przy okazji cyberpunka teraz a w tej chwili pojawiły się też właśnie w Alamiu Wake 2 one robią olbrzymie dla mnie wrażenie I, i też nie pamiętam kiedy ostatni raz taka przepaść była bo pomiędzy tym jak ktoś gra na konsoli i ktoś gra na PC bo, bo obie te technologie już nawet nie wchodzą w taki fotorealizm, bo ten las jest taki fotorealistyczny i to wszystko, co tam się dzieje, ale nawet mają duże zastosowanie, nawet bym powiedział większe, przy Alanie, jak się gra Alanem przy tych bardziej abstrakcyjnych lokacjach, e, zabawy ze światłem, zabawy z odbiciami i tak dalej, więc absolutnie Ray Tracing tutaj robi robotę. I to robi bardzo robotę. Wiedziałbym, że nawet robi większą robotę niż w Cyberpunku, chociaż oczywiście to jest takie porównanie nie fair, no bo Cyberpunk to jest open world i jakby masz różne lokacje, bardzo różne rzeczy się w nich dzieją. Ciężko porównać do, takiego, do takiej bardziej liniowej, zamkniętej gry, grę taką kompletnie otwartą jak, jak Cyberpunk, ale... No, graficznie robi to olbrzymie wrażenie. Mm -hmm. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić i zobaczyć, to to, to, to na pewno warto. Nawet za cenę klatek w pewnych momentach.
0: Tak? To tutaj jeszcze dodam, że ja widziałem jedynie porównania na Digital Foundry, na Bright Falls, jak porównywali właśnie z i bez mhm. i bardzo mi się podobały efekty jak na witrynach sklepowych czy właśnie tego tej obiadodajni, czy nie wiem jak się dajner tłumaczy właściwie, jakaś tam restauracyjka bar i tam w witrynie sklepowej odbijało się to co jest po drugiej stronie ulicy i widać było jednocześnie to co jest wewnątrz, więc to takie połączone z półprzezroczystością, no to są trudne efekty do osiągnięcia, jeżeli się nie mylę. I tutaj bardzo ładnie to wyglądało. Czy właśnie to, jak w kałużach się cała reszta świata odbija, czy nawet to, jak wygląda jezioro nad brzegiem, to faktycznie robiło olbrzymią różnicę. Ja grałem na bardzo mocnym laptopie, Gra działała u mnie, wydaje mi się, że ustawiłem chyba na średnich ustawieniach, przy czym spora część na średnich i tak jest ustawiona na wysokie. Tam chyba jakoś tekstur i oświetlenia i cieni i tak dalej. Tam widziałem, że gra część ustawiała na wysoki, część na średni. Ray tracing próbowałem. Widziałem, że gra ma dość zaawansowany upscaler. Tutaj przyznam szczerze, za bardzo nie, nie wchodziłem jakby w... Znajomość tej technologii wcześniej. Wiem, że ona jest wykorzystywana między innymi w konsolach w tej chwili, ale widzę teraz właśnie, jak można sobie wybrać w grze rozdzielczość natywną, czyli jak duża rozdzielczość jest obrazu, który generuje komputer, a potem. Do jakiej rozdzielczości ma ten obrazek rozciągnąć, ale w taki inteligentny sposób, żeby nie było widać, że on jest rozciągnięty i faktycznie to robi kawał dobrej roboty, że mogłem grałem chyba generując natywnie obrazek HD i rozciągałem to do full HD.
1: No właśnie ten cały Ray Reconstruction, nie? to jest ta technologia, która powoduje, że masz lepszą jakość obrazu niż obraz yy, natywny, niż rozdziel coś natywne. Jak ktoś chce wytłumaczenia, to, to też odsyłem do Digital Fundry, bo oni tam bardzo fajnie o tym mówią. Jest odcinek poświęcony temu Ray Reconstruction. i Bo to po prostu nawet na obrazie natywnym dodaje jeszcze szczegóły. Te, które potrafi tam rzucić AI yy, więcej. I to jest taki ostry obraz nawet przy mniejszej rozdzielczości, ale no najlepiej oczywiście w 4K to wygląda. Że, że, że to jest ta technologia, która dla mnie naprawdę jakby można powiedzieć, że nawet większe wrażenie robi niż te odbicia czy, czy, czy cienie, które Ray Tracing e, przede wszystkim ma na celu robić. To, to ta, ta doskonała jakość obrazu to jest e, super... E, no wygląda to, to po prostu fantastycznie. Mhm. I jeszcze w tym, w tym, w tym w tej lokacji z lasem, no, najładniejszy las, jaki widziałem w grach, ale... Powiem
0: szczerze, możesz mieć rację. Autentycznie chodzi się po tym lesie i jest takie wow. Jedyne, czego mi tam zabrakło, jak już spędziłem w nim tyle godzin, te 40 czy 45, to, że zau zacząłem zauważać bardzo mocno, że rośliny słabo reagują na postać. Te najniżej przy ziemi, jak paprocie i tak dalej, faktycznie się ruszają. Ale jak mhm. ruszasz, jak przechodzisz przez jakieś gałęzie czy przez coś, to one są w miarę statyczne. Więc jeszcze da się to poprawić w przyszłości.
1: No podejrzewam, że tutaj raczkujemy, jak ze sobą mają grać te wszystkie elementy, nie? To chyba Unreal 5 właśnie stara się to jakoś tam ze sobą wszystko domknąć, żeby to fajnie działało. Natomiast tutaj jest używane inne silniki, może po prostu nie mają tak zaawansowanego zaawansowanej symulacji fizyki, bo, bo jakby jeszcze przy tym właśnie te wszystkie stroje, tak? Włosy i, i, i wszystkie te ruchome elementy realistycznie działały, no to, szło. PC typu ono. to już było nie. To właśnie
0: jedne, jedną może rzecz tylko wspomnę, bo jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTube, czy nawet na Spotify, bo Spotify też już ma wideo, to gameplay, który oglądacie w tle, prawdopodobnie został nagrany, znaczy prawie, prawie na 100% wykorzystam materiały, które nagrałem, a są to materiały nagrane bez ray tracingu na laptopie, który ma chyba 3080 RTX, więc teoretycznie mógłbym spróbować ten ray tracing włączyć, ale jak zobaczyłem, że tam oscyluje w chyba 30 klatek w dół to stwierdziłem, że nie, że jednak włączę 60 klatek i już później z tym nie eksperymentowałem, bardziej mi zależało właśnie na tym, żeby znaleźć taki sweet spot, żeby mieć te płynne 60 klatek czasami gdzieś tam spadało przy jakichś okazjach jak tam się coś doczytywało ale, ale raczej gra działała bardzo płynnie, więc
1: myślę, że w ogóle warto też zaznaczyć na sam koniec, że nie da się je tej gry zrobić brzydką, wydaje mi się. No, nawet na najniższych ustawieniach na pc ona nadal jest bardzo ładna i na konsolach jest nadal bardzo dobrze wygląda. Więc e, nie ma takiego może skalowania jak kiedyś w grach, że można coś oszpecić tak, że praktycznie już nie wygląda jak gra. Zabrać tekstury, <śmiech> zabrać światło, zabrać cienie, wszystko. Poczekaj na moderów, aż się tym e... zajmą. No tak, zawsze dodają ten tej, <głos> no. gdzie, 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 gdzie to po prostu jest pokazane, co można zabrać z gry, żeby w ogóle jeszcze mniej więcej wyglądało to jak koncept gry, natomiast tutaj nawet jak wszystko na pececie zjedziesz do najniższych rzeczy, nadal ta gra wygląda bardzo dobrze, więc to tylko wygląda lepiej, że tak powiem, Upskalując z górę, tylko idąc z dodatkowymi zaawansowanymi opcjami, ta gra wygląda tylko lepiej. Natomiast na każdej platformie wygląda ok, wygląda dobrze. No na PC wiadomo, jeśli można sobie pozwolić i macie mocne PC, no to będzie wyglądała po prostu mogę,
0: mogę potwierdzić, że na średnich nie czułem, żeby czegokolwiek mi w tej grze brakowało. Wyglądała ślicznie. Te wszystkie światła wolumetryczne, jakieś tam przenikające przez, przez liście, czy gdzieś tam przez te wszystkie drzewa. No, no, świetnie. Mgła super, super ta gra wygląda, No ale dobra zamiast się tutaj rozpływać eee, problemy, jakie ewentualnie mieliśmy bo to miała być krótka recenzja, po której mieliśmy pójść do długiego spoiler casta, więc boję się trochę jak długi będzie ten spoiler cast, Ehe, nie mniej nie mniej, eee, jakie problemy, wydaje mi się że jeżeli ktoś grał w kontrola w okolicach premiery, nie wiem jak jest z nim teraz to może mniej więcej się spodziewać trochę podobnych rzeczy, to znaczy tam jak się szło główną ścieżką, wszystko było w miarę ok. jak się wracało do już odwiedzonych lokacji bywało różnie. Tu jest chyba ciut lepiej, natomiast nadal zdarzały mi się takie rzeczy, że broń na plecach postaci chyba przez pół gry była przekręcona o 90 stopni, co wyglądało dość komicznie. W Mindplace radio i TV nie zapamiętywały zupełnie, że jakieś rzeczy już odtworzyłem, więc za każdym razem jak wchodziłem to mi mówiło, ha, masz, nowe, masz nowe rzeczy do obejrzenia. W trakcie...
1: Na mnie z kolei te case y ciągle się świeciły Mimo, że już nawet te zamknięte, o. jak się po pewnym czasie znowu się świeciły, że jest tam coś nowego. Okej, okay.
0: to ja zdobywałem kartki, więc... których nie byłem w stanie przyczepić do końca gry, ale to domyślam się, że dlatego, że czegoś tam zapomniałem podnieść albo zauważyć. No niemniej nie, nie wpłynęło tu, to na mnie. Nie,
1: więc to też miałem takie karty.
0: Okay. Nie,
1: nie zepsuło to żadnych... To widać że jakieś stałe Aha. nie
0: zepsuło to żadnych achievementów, ani innych tego typu rzeczy, więc tutaj uspokajam.
1: Ogólnie było sporo małych bugów, tak? Sporo, sporo można było napotkać... Problemów takich technicznych czysto żaden, chyba nie miałem żadnego, który by mi grę kompletnie w jakimś momencie spowodował, że nie mogę dalej Raz grać. Raz miałem nie, taką sytuację,
0: z... że przy walce z bossem coś takiego się stało, że dwa razy postać yy, nie wiem, potknęła się, czy coś się takiego stało i ta animacja w jakiś sposób zablokowała mi możliwość robienia y, zmiany broni, robienia czegokolwiek z bronią nie mogłem wycelować, nie mogłem strzelić, nie mogłem zmienić broni, więc jedyne co mogłem zrobić to wczytać checkpoint albo zginąć i, i dopiero wtedy mogłem popchnąć progres dalej. No to oczywiście wpłynęło trochę na odbiór, bo było takie och, taka, taka emocjonująca chwila i tutaj takie coś się dzieje, ale
1: no no, widziałem też na no, najcie, że sporo takich filmów, gdzie też nawet postać spada przez świat. Oh,
0: wow. No tak, ale to no, żadna wiec... z tych rzeczy nie jest problemem, którego nie dałoby się naprawić wydaje mi się, więc mam nadzieję, że będą najzwyczajniej w świecie łatać to z czasem.
1: Tak, no bugi, bugi, myślę, że po pierwszym miesiącu, po dwóch już, a już na pewno przed wyjściem dlc będą, będą mhm. załatane.
0: Dziwi mnie bardzo, że tylko trzy sloty na zapis zostawili na pececie. Myślę, że bardzo fajnie byłoby mieć więcej tych slotów i zachowywać sobie jakieś ulubione momenty fabularne właśnie w tej formie.
1: No tak, ja jeden z tych slotów. <grym> <też podziwiamy. grym> tak, wiem, na które miejsce? Na, na ten mój ulubiony poziom. <grym> tak samo. <grym> Więc, ale tak, faktycznie, było, było ich mało. Przedałoby się więcej. Tak, tak, to prawda. Też mi się wydaje, że to, to też takie dziwny w ogóle taki świat. Chyba z cancel wzięty, że już nie ma w grach safe tego quicksave'ów i zapisywania dokładnie w tym mm -hmm. miejscu, w którym e, się kończy grę, tylko wszystko działa na tych po... checkpointach i autosejwach. Wbrew save
0: pozorom quick save y psuły więcej niż się wydaje. Polecam posprawdzać speedrun jakiś -y, jakichś właśnie gier, gdzie można quicksave, quickload robić i ile ciekawych rzeczy można zepsuć w ten sposób.
1: Ja to pamiętam, że quicksave'owałem, jak Lara umierała w pierwszym Tomb Raiderze i potem się, kurde, nie mogłem już, oh. bo już niech, niechcący quicksave'owałem, jak wpada w przepaść czy coś. To się, wbrew pozorom często zdarzało. W złym miejscu się quicksave'owało i, i nagle sobie cały poziom rozwalałeś. No.
0: Okej. Okay. Proponuję, żebyśmy przeszli do podsumowania i powiedz mi jedną rzecz, bo słyszałem, dyskutując z niektórymi znajomymi, zdarzały się osoby, które twierdziły, że rozgrywka w tej grze wygląda, bo nie grały na przykład, że wygląda na płytku. Mhm. Co, co o tym sądzisz? Ja...
1: No jest to prawda pomnikąd, to znaczy znowu, zależy skąd wychodzimy tak, w tej chwili gier jest tak dużo tak różni są gracze w różnym wieku z różnym doświadczeniem czego innego oczekujący że dlatego to jakby dla mnie dwa minusy ta gra ma takie duże, takie, które są znaczące jeden to jest fabularny w tym, że jest to druga część i bardziej trochę taki syndrom losta po niej jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi i, i, i mimo, że fabuła jest dobra nie, nie, nie oceniębym fabuły jako minusu, to troszkę ten świat boję się, że idzie w taką stronę, że będzie go ciężko zamknąć że wszystko jest możliwe nie wiem, zobaczymy w następnych grach, na razie jak skończyłem tą grę to mam satysfakcję z tego co zostało domknięte natomiast chciałbym jakby Bardziej bardziej ten świat mieć określony. A drugi właśnie temat to są yy, minusy techniczne w sensie bugów i minusy gameplayowe tego, nie wiem jak to nazwać, yy, złożoności tego gameplayu, że ta gra bardzo chce być survival horrorem, ale boi się być takim, nazwijmy to, prawdziwym survival horrorem tak? czy takim, który stawiałby jakieś zagrożenie e, realne i jest po prostu dużym krokiem w przód w stosunku do tego, co było walanie Wake'u 1 nie jest taką, na pewno nie jest takim shooterem jakim jest Control z kolei e, ale jest też czymś takim mishmaszem, który nie do końca wie czym chce być e, w, tym, w, tym, w tej kategorii survival horroru troszkę ciągle widać te korzenie takiej action adventure gry gdzie przydałoby się, żeby się zdeklarowali, czy chcą nie wiem, być może bardziej w elementy RPG, bo jest też taki trochę progres, są takie elementy tych y, amuletów tak? czy tam charm, mm -hmm. które można i dodają ci jakieś efekty gameplayowe wszystko to sprawia, że gra się w to fajnie Natomiast nie no jest to dosyć, no nie jest to złożona mechanicznie gra, o, tak to bym podsumował. Mm -hmm. To może
0: dodam od siebie też w ramach podsumowania, że my, akurat wydaje mi się, że mechanika jest wystarczająco dobra żeby to można było nazwać survival horrorem i buduję to odpowiedni nastrój i wydawało mi się w trakcie starć, że jest to zagrożenie, że jeżeli tylko odpuszczę albo przestanę być ostrożny, to zresztą zdarzało mi się tam ginąć, kusić i gra mnie tam cofała kawałek więc ten nastrój gdzieś tam był to wydawało mi się na tyle angażujące, że zawsze gdzieś tam siedziałem na skraju krzesła zainteresowany, co się za chwilę stanie. Ta eksploracja też mnie wciągnęła. Ogólnie gra wydała mi się pod każdym możliwym względem lepsza od Alana Wake'a jedynki, no chociaż przyznaję, że tutaj opieram się na jakichś rzeczach, które pamiętam z tej gry sprzed puch, może 10 lat. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz w nią grałem. E, pomijając tam jakiś powrót na godzinkę, dajmy na to, w zeszłym roku. E, więc e, ja się bawiłem ja się bawiłem bardzo dobrze gra mi się bardzo podobała i jeżeli tylko się faktycznie nie zakłada że się otrzyma wszystkie odpowiedzi na wszystko bo gra już na samym początku wita nas słowami, że nie powinno się wszystkiego zawsze wyjaśniać w tego typu historiach to no, mnie, mnie to bardzo zaintrygowało i to nie, co tam to robili... absolutnie
1: wiesz, nie zrozumie źle, ja nie chcę wyjaśnień wszystkiego, żadną porażę nie powinno być wyjaśnień, wszystkiego zawsze <śmiech> nie zostanie ta Tajemnica. Tylko ja mam, od, ja mam osob o, właściwie odwrotny problem, że praktycznie nic nie jest wyjaśnione, a jeszcze dodane jest, dodane jeszcze jest dużo, dużo więcej wątków, mm -hmm. nowych pytań. O. Grałem trochę Alana Wajka 2 dla odpowiedzi za Alana 1, a dostałem więcej pytań w ten sposób. To jest dla mnie. Ale też to nie jest duży minus, taka po prostu takim... coś, co, mm -hmm. co, co, na co przypada sequel w. W czymś, co jest na pewno częścią pomiędzy jakimiś różnymi grami, więc nie jest to za zakończenie historii no tak. No nie
0: jest to gra dla każdego, ale wydaje mi się, że wykorzystuje to jako swój atut. To jest na pewno jedna z bardziej oryginalnych gier wysokobudżetowych, jakie wyszły w tym roku. A, a skoro już mówisz o odpowiedziach i innych tego typu rzeczach, to co powiesz na to, żebyśmy zaprosili teraz naszych słuchaczy na SpoilerCast, który nie mam pojęcia, ile zajmie, patrząc na to, ile się rozgadaliśmy o niespoilerowych rzeczach, ale. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, no, więc zapraszamy. Ciekaw jestem, ciekaw jestem, ile faktycznie uda nam się znaleźć pytań, ile odpowiedzi, ale jeżeli skończyliście grę, to jak najbardziej zachęcamy. Zobaczymy, kiedy się ten odcinek pojawi. Pewnie
1: tego samego dnia. Teraz jest taki fajny moment, taka fajna faza, gdzie te wszystkie teorie powstają. Gracze o tym rozmawiają, yy, więc yy, tworzą własne. Także też na pewno oprócz tego, że my będziemy toczyć jakąś dyskusję, to jak ktoś ma jakieś własne teorie czy własne przemyślenia, to może wrzucić w komentarze i, i można nawet dalej to pociągnąć. Tak,
0: ale to pod spoilercastem. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy na spoilercast. Trzymajcie
1: się. No, dzięki wielkie i grę generalnie bardzo, bardzo polecam.